0: Bem vindos No 14º episódio do podcast Conversa de Autorrinos, temos connosco o Dr. Paulo Costa Carvalho para nos falar de direito médico, assunto com o qual praticamente nenhum médico gosta de se cruzar, mas cujo conhecimento um pouco mais aprofundado pode ser muito útil para prevenir problemas. O Dr. Paulo completou o curso de direito na Universidade Católica do Porto, realizou duas pós-graduações em Direito da Medicina e Consentimento Informado e tem acompanhado nos últimos anos vários processos que envolvem a prática médica. Olá, boa noite, Toto Paulo. Espero ter dito tudo corretamente nesta introdução.
1: Olá, muito boa noite. Sim, está perfeitamente correto na, na sua apresentação e, e agradeço desde já o convite para estar presente aqui no, no podcast. Ao longo dos
0: últimos anos, os casos que envolvem a prática médica têm vindo a subir ou a descer.
1: Olha, de facto, a partir do ano 2010, os processos de responsabilidade civil médica têm crescido de forma exponencial. Eu recordo que há cerca de 20 anos atrás eu trabalho com alguns hospitais e teria dois ou três processos em que se tratava desse, desse assunto, portanto da responsabilidade civil médica, e a partir de 2010 começaram a ser dezenas de processos, portanto estamos aqui a falar uma subida exponencial de, de processos.
0: O termo responsabilidade civil significa que é um processo contra o médico em termos de indemnização, em termos de condenação, só para nós médicos que percebemos pouco desse assunto?
1: Portanto, Em termos de responsabilidade civil, é habitualmente conhecido por um processo de negligência médica, que no fundo o utente tenta ser indemnizado por eventuais danos que tenham sido causados pela atuação do médico e portanto, no fundo, estamos a falar aqui de uma ação judicial, para se chegar aqui a alguma conclusão sobre essa, essa tal responsabilidade civil médica.
0: E quando o médico o contacta para defender, no fundo, que foi acusado de um processo de negligência médica, qual é as primeiras coisas que se tenta informar? O que é que pergunta ao médico?
1: Bom, há aqui duas perspectivas diferentes, porque isto poderá ser um processo que está em sede de uma caixa crime portanto, no âmbito penal, e aí a dinâmica é diferente, isto geralmente passa por prestação de declarações junto do Ministério Público e, portanto, a primeira fase passa por consultar o processo e, no fundo, tentar perceber o que é que está em causa. Por outro lado, se estivermos perante um processo cível, aí, no fundo, teremos que analisar a ação judicial e tentar desconstruir, no fundo, o argumento que está plasmado na ação e tentar, através da evidência científica, demonstrar que a atuação foi conforme as, as leis artes.
0: Os registros médicos nas consultas, imagino, pré-operatórias, no caso de ter sido um processo por negligência suposta, negligência <risos> cirúrgica, são coisas importantes ou são mais secundárias?
1: Eu costumo dizer que os registros clínicos são, são fundamentais para a proteção da posição do médico num processo de negligência médica. Isto porque, no fundo, está espelhado toda a construção do tratamento, digamos assim, que é dado ao paciente e, portanto, em termos de prova, diria que é absolutamente essencial a par da prova pericial para se constatar que, de facto, a atuação do médico foi conforme as boas práticas médicas.
0: Quando os registros são omissos, isto é, quando não há nenhum registro, como é que é interpretada em sede de tribunal essa omissão?
1: Quando há uma omissão nos registros clínicos, geralmente, coloca-se um problema porque o ónus da prova, geralmente, quem tem a obrigação de fazer a prova da má atuação do médico é o utente. Acontece que, do ponto de vista legal, sempre que a documentação não está presente nos registros clínicos, poderá dar-se aqui uma inversão do ônus da prova, ou seja, passa a ser o médico quem tem a obrigação de fazer essa prova. E, portanto, essa omissão poderá complicar, no fundo, a posição do médico no processo judicial.
0: Então, no fundo, o que o médico registou está protegido, tudo o que não registou passa a ter que provar que fez de acordo com aquilo que devia ser preconizado, certo?
1: Exatamente.
0: Ok. Em que medida o consentimento informado antes de uma cirurgia ou antes de qualquer procedimento, não é? porque os consentimentos nas consultas também são válidos para qualquer ato médico, penso que será assim, há algo importante?
1: O consentimento informado, do meu ponto de vista, é o ponto-chave na questão das negligências médicas porque, no fundo, o que se tem constatado ao longo dos últimos anos é que o consentimento informado continua a ser muito um papel por assinar, ou seja, é um formalismo em que é apresentado um formulário ao paciente para assinar e, portanto, tudo aquilo que está subjacente ao consentimento informado acaba por não estar presente. E os tribunais têm sido cada vez mais exigentes no que diz respeito a esta matéria e temos inclusive assistido nos últimos anos a condenações só com base em consentimento informado inválido.
0: O que é considerado um consentimento informado inválido?
1: Um consentimento informado não é válido quando, por exemplo, se chega à conclusão de que a informação sobre os riscos inerentes a uma cirurgia não foram devidamente transmitidos ao paciente. É uma das possíveis causas dessa, dessa invalidez. Outra causa dessa invalidade não ser dado um tempo de reflexão para que o paciente possa ficar devidamente esclarecido quanto às circunstâncias de uma cirurgia, por exemplo.
0: Um consentimento informado, porque eu sei que eles já ocorrem, assinado à porta do bloco, tem alguma Exato. validade jurídica?
1: Do meu ponto de vista, não tem. Porque, como eu estava a dizer há um bocado, para assinar-se um consentimento informado, antes dessa assinatura, em primeiro lugar, a informação é fundamental. É informar quais os riscos que aquela operação vai ter. E, em segundo lugar, dar algum tempo de reflexão dentro do possível, obviamente, para que o paciente possa falar com familiares, por exemplo, e no fundo ficar devidamente esclarecido com quaisquer dúvidas que tenha para com o médico e só aí então é que poderá assinar e no fundo ter uma a chamada informação esclarecida que permite consentir naquele acto.
0: Esse consentimento, o conceito do Dr. Paulo seria que tivesse várias páginas com tudo o que está mais ou menos reportado na literatura, ou aqueles consentimentos pré-formulados dos hospitais que têm duas linhas para colocar o, a cirurgia em causa são igualmente apropriados.
1: Eu diria que nem uma coisa nem outra, porque eu sou apologista de que aquele modelo americano de consentimento com várias páginas acaba por ser um pouco contraproducente. Diria que, segundo a Direção-Geral de Saúde, essa informação terá que ser basicamente uma informação dos riscos mais frequentes e graves daquela cirurgia. Portanto, eu diria que terá que haver aqui um meio termo em termos da informação a ser dada ao paciente.
0: Vou-lhe colocar uma questão muito prática, que já me ocorreu várias vezes. Muitas vezes os doentes, quando são operados, são alvos também da anestesia geral, que é feito por um colega cuja responsabilidade não é do cirurgião, a anestesia, e a maior parte das vezes eles não estão com o anestesista no, antes da cirurgia, estão apenas à entrada do bloco. Portanto, não há nenhum esclarecimento da parte do anestesista em relação ao procedimento em causa. No caso haver uma complicação anestésica, quem é o ONU, no fundo, quem será o responsável por ter explicado ao doente os riscos inerentes a uma anestesia?
1: Bom, eu diria que, obviamente, que se a informação a ser dada tem a ver com a parte da anestesia, caberá ao seu responsável assumir essa responsabilidade, uma vez que o cirurgião não toca nessa área, por assim dizer, e portanto, eu diria que é o médico anestesista que deverá assumir essa responsabilidade.
0: Mas se ele não teve com o doente, acaba por ser um consentimento que não existe.
1: Bom, mas a questão é que supostamente ele, se não tiver contacto com o paciente, deverá de alguma forma transmitir essa informação ao paciente, porque essa responsabilidade cabe a ele e não ao médico de cirurgião e, portanto, diria que é esse médico que deverá, de alguma forma, fazer chegar a informação ao, ao paciente.
0: Ok consentimentos informais enviados por mail são válidos ou não, não têm validade jurídica?
1: Do ponto de vista da informação, eu diria que é interessante a ideia de se pensar que se o médico puder, de alguma forma, e previamente à cirurgia, enviar a informação relativamente a esse ato cirúrgico, considero que é até pertinente e, e útil, no sentido que o paciente em casa passa ter o conforto de, de ver toda essa informação. No que diz respeito ao consentimento propriamente dito ao tal formulário, aí não me choca que o mesmo possa ser assinado à porta da cirurgia porque no fundo o paciente já já está previamente informado e portanto não me choca que depois o próprio formulário seja assinado momentos antes da, da cirurgia.
0: Nesses mails, o doente quando lê deve responder a dizer que leu ou a partir do momento em que recebeu e que o mail está correto assume-se como o doente tem tido acesso à informação?
1: no ponto de vista teórico, é evidente que, para efeitos de prova em tribunal, será importante que se demonstre que o paciente teve acesso àquela informação e, portanto, que haja um recibo de entrega, pelo menos dessa, dessa informação, para efeitos de prova em tribunal.
0: Ok. Há alguma diferença nos processos entre o Serviço Nacional de Saúde e a Medicina Privada, em termos de decorrer do processo, quem é acusado, no fundo, o grau de proteção do, do médico?
1: Sim, do ponto de vista da responsabilidade médica, quando se trata de hospitais privados, antes de mais, o Tribunal é o Tribunal Comum, portanto é o chamado Tribunal Civil, que, no fundo, vai gerir o processo judicial. Enquanto que, nos hospitais públicos, o Tribunal competente é o Tribunal Administrativo e Fiscal da área de competência. E, portanto, em termos de, de processo, para não ser muito, para não utilizar uma linguagem muito jurídica, nos processos do Serviço Nacional de Saúde que correm pelo Tribunal Administrativo, incumbe ao paciente, no fundo, fazer a prova de que o médico atuou em violação da boa prática médica. Por outro lado, nos privados e nos terminais comuns, essa prova que ser feita não pelo paciente, mas pelo médico. Portanto, significa que, do ponto de vista da, da prova, o médico terá uma posição menos confortável quando trabalha num hospital privado.
0: Por que motivo isso acontece? Não sei se me sabe responder a isso, porque no fundo a medicina é igual no privado e no Serviço Nacional de Saúde, não é? A consulta é igual, a cirurgia é igual, o esclarecimento é igual?
1: A questão deve ser, é uma questão meramente teórica, porque no hospital privado está em causa uma assistência médica resultante de um contrato, enquanto que num hospital público estamos perante uma situação de uma prestação de serviço público e, portanto, que não deriva de contrato. E, portanto, isso obriga a que hajam regimes legais distintos e, portanto, no fundo, os pressupostos para a sua aplicação são diferentes e, portanto, nessa perspectiva há uma divergência por causa da origem ou do contexto dessa prestação médica. E
0: quando um doente exige minimização, pede minimização ao médico através do Serviço Nacional de Saúde, pede ao hospital, no fundo ao Estado, e quando é no privado pede individualmente ao médico? penso que é assim, será?
1: Não necessariamente. O que acontece é que, nos hospitais públicos, a amenização é pedida aos hospitais porque há um entendimento de que, no fundo, os hospitais têm a responsabilidade perante tudo o que se passa dentro do, do hospital, desde que haja uma chamada culpa leve do médico. A partir do momento que o próprio paciente alega que há uma, uma negligência grosseira do médico, isso possibilita depois o hospital a pedir que o médico também participe na ação judicial. por de forma que possa depois pedir o reembolso caso se perca a ação e que se tenha que pagar a indemnização ao paciente poderá haver aqui o chamado direito de regresso em que o hospital poderá pedir o reembolso do pagamento da indemnização ao médico no caso dos hospitais privados a questão não é colocada necessariamente na perspectiva de mandar só o hospital a minha experiência Diz-me que, a par do hospital, o médico também é muitas vezes chamado à ação e, portanto, diria que não há aí uma lógica semelhante.
0: Se houver um acordo sem processo médico-legal, antes de decorrer um processo em tribunal entre o paciente e o médico ah, ou a clínica, sim, sim, sim. isso faz com que o processo não decorra a seguir em virtude desse acordo ou o doente depois pode, apesar de já ter sido indenizado, colocar um processo posterior?
1: Bom, mesmo que esse acordo seja prévio a um processo judicial, eu diria que tudo vai depender da forma como o acordo é formulado, porque será importante que, para a proteção do próprio médico, que nesse acordo, ainda que seja feito fora do tribunal, que no fundo preveja que... Tal não vai incidir sobre eventuais danos que no futuro venham a ocorrer e, portanto, o médico aí deverá estar devidamente salvaguardado.
0: Quais são as principais falhas ou erros com que se depara quando tem um médico para defender num processo colocado por um paciente? Isto é, quando se depara com um caso de uma alegada negligência médica e quando começa a analisar os processos e o que é que está plagiado, o que é que é Pior, no ponto de vista da defesa do médico, de encontrar no processo registros clínicos ausentes, má relação médico-doente, qual é a falha mais comum?
1: Eu diria que, como disse há um bocado, a questão do consentimento informado é uma falha recorrente que eu chamo a atenção para os médicos, porque se o consentimento informado estiver devidamente formulado, isso poderá salvaguardar bastante a posição do médico. Raramente vejo um consentimento que seja feito de acordo com a lei e, portanto, eu diria que numa primeira análise, esse é o erro mais comum que verifico. Depois, no que diz respeito às outras questões de boas práticas médicas, enfim, já tive situações em que em vez de se operar o pé direito, opera-se ao pé esquerdo e, portanto, há algumas falhas que são bastante evidentes e, portanto, nesses casos é mais complicado de fazer a defesa do médico.
0: Que conselhos daria para ter um conceito informado imaculado, que não causasse as dúvidas?
1: Bom, em primeiro lugar, fazer uma informação escrita porque o facto de ter redigidas de forma escrita vai, obviamente, ser útil em termos de prova no tribunal. E, portanto, essa informação terá que ser feita, de alguma forma, nem que seja por mail, previamente ao ato cirúrgico. Sim. Depois, obviamente, que deverá ser dada essa informação com um tempo de reflexão suficiente para que o paciente, no próprio dia da cirurgia, esteja totalmente esclarecido de todas as dúvidas que possa ter e, portanto, ao assinar o consentimento não há qualquer dúvida sobre que aquele consentimento foi Perfeitamente válido. O
0: que é um tempo de reflexão suficiente? Uma semana, um mês?
1: Isto tudo depende também do contexto em que se insere o ato médico. É evidente que se estivermos a falar de uma questão de urgência, o tempo de reflexão poderá ser, poderá nem existir, não é? E, portanto, não num ato programado, eu diria que dois dias, três dias, pelo menos, deverá ser concedida ao doente para que possa esclarecer com o médico todas as dúvidas que possa ter.
0: Tem, assim, alguns casos que sejam quase didáticos, claro, ocultando quem é, que tenham ocorrido ao longo da, da prática e que sejam marcantes e que sejam didáticos para nós aprendermos um pouco?
1: Bom, eu costumo falar num, num caso que é interessante porque demonstra que às vezes o excesso de confiança de um médico pode o atraiçoar de alguma forma. E Eu recordo-me de um caso em que, no fundo, um paciente fez um exame de rotina e e nesse exame foi visto uma, uma massa arredondada nos pulmões. Bom, e para encurtar um bocado aqui a história, apesar da biópsia não ser conclusiva quanto à natureza de, dessa lesão, digamos assim, o médico cirurgião estava de tal modo convencido que se tratava de uma neoplasia que decidiu fazer uma lobectomia parcial e quando foram a ver o que é que era, tratava-se de uma compressa que havia sido deixada anos atrás numa cirurgia do, do paciente. Portanto, esse caso marcou precisamente por ser fruto de algum excesso de confiança que às vezes poderá haver e que foi, sem dúvida, um caso muito interessante.
0: Eu julgo que também houve um caso aqui há alguns tempos, tudo o que eu sei é que, através dos jornais de um treinador de futebol que fez uma cirurgia se não tem um erro de uma abdominoplastia ou uma lipoaspiração abdominal que teve uma complicação grave depois penso que também foi acabou em tribunal e penso que o médico foi condenado, apesar de, de aparentemente estar tudo bem com o consentimento informado, também penso que na plástica é um bocadinho diferente certo?
1: Sim, tem-se verificado muitos casos judiciais relacionados com a cirurgia plástica onde obviamente que há um entendimento dos tribunais em que o consentimento informado deve ser ainda mais é, rigoroso e curiosamente esse tipo de casos de perfurações de intestino penso que seria o caso na altura desse, desse treinador é cada vez mais recorrente não sei explicar a razão de ser dessa, dessa complicação ocorrer frequentemente mas o que é certo é que tenho me deparado variadas vezes nesse âmbito a perfurações de intestino e que causam um transtorno bastante sério aos pacientes.
0: Penso que até haverá uma condenação recente de um colega que, que durante uma endoscopia, numa senhora já de uma certa idade, que houve uma perfuração, que fez uma peritonite e penso que até chegou a falecer e que, apesar de ser algo muito raro Santo não erro, acabou por ser condenado era raro, não estava no consentimento mas de qualquer forma era uma uma algo que não tinha sido explicado. Será algo deste género? Não sei se tem conhecimento desse caso também.
1: Não dou a ver como fazer esse caso, mas o que eu tenho visto da parte dos tribunais é que há uma postura que eu acabo por não concordar, que é de se presumir que, havendo uma perfuração do intestino, havendo uma secção de um nervo, há uma certa presunção de que, se isso ocorreu, é porque a atuação médica não foi a mais correta. E este raciocínio é perigoso, porque considero que, no fundo, não é legítimo pensar que essa consequência seja derivada da má prática médica, porque, obviamente, as complicações estão relatadas na literatura médica, e, portanto, pode ser uma das causas também de ocorrerem. Portanto, vejo com alguma preocupação este tipo de postura por parte do, dos tribunais.
0: Por mais tensos que sejam os consentimentos, vai haver sempre uma complicação que é a primeira quase do mundo, ou da Europa, ou do país, ou algo do género, e que não está plasmada no consentimento. Num caso desse género, qual é a decisão do tribunal, qual é a experiência que tem?
1: Bom, como eu disse ao bocado, o que importa descrever em termos de riscos, num consentimento informado, são acima de tudo os riscos frequentes e graves. Obviamente, se houver uma complicação muito rara, no meu entendimento, e penso que na maioria dos tribunais, o entendimento é no sentido de que não deveria constar no consentimento informado, precisamente porque é uma situação muito rara. E, portanto, o médico não estaria obrigado, no fundo, a mencionar essa situação.
0: Não sei se há algum conselho que nos queira deixar a, a nós otorrinos e nós médicos em termos de prática para evitarmos que sejamos deparados com termos que telefonar ao Dr. Paulo para marcar uma consulta ou algo, não sei se, se o termo sequer é uma consulta, mas para, tentar, para conversar acerca da defesa de um processo, o que é que nos poderia aconselhar para retirarmos trabalho, por
1: Assim, infelizmente, para os médicos, a situação, do ponto de vista das negligências médicas, é uma situação cada vez mais recorrente. É evidente que isto, sendo mal para os médicos, beneficia a nós, os advogados, que lidamos com esta situação, mas o jogo que seria todo interessante era tentar reduzir e, portanto, prevenir este tipo de situações. E uma das situações pelo qual eu luto para que os hospitais implementem é aquilo que em França se chama de gabinetes de crise, onde, no fundo, os próprios hospitais estão perfeitamente preparados para ter um gabinete de comunicação para com os familiares do paciente, quando ocorre uma complicação grave, de forma que se possa, no fundo, também diminuir o impacto que a situação possa ter uh, nos próprios pacientes. Portanto, há aqui uma série de, de ideias que hum. poderiam ser utilizadas de forma a minimizar este impacto.
0: E isto aqui estamos a falar de pré-processo, não é? Isto é, evitar o, a litigância com o a nível
1: de A nível da prevenção da litigância, Exatamente. certo? Do ponto de vista do próprio processo judicial, é fundamental perceber que a prova pericial é a prova mais importante do processo, Portanto, é fundamental preparar muito bem os quesitos a serem formulados para os peritos e diria que numa grande percentagem de processos é essa a parte mais importante e que requer atenção não só do médico, mas também do, do seu advogado para que se possa, no fundo, ter um resultado positivo.
0: Quando falamos de prova pericial, é no fundo a incapacidade que resultou do debate?
1: A prova pericial, no fundo, consiste no Conselho Médico Legal, são apresentados os quesitos que são formulados pelas partes, portanto, não só pelo paciente, mas também pelo médico, onde, no fundo, irá ser dada uma resposta a esses quesitos. E, posteriormente, face à resposta dos peritos, caso uma das partes considere que não é completamente esclarecedor, aqui também o papel do advogado é tentar formular esclarecimentos que possam conduzir a uma resposta mais favorável ao interesse do seu cliente.
0: Muito obrigado por todos estes esclarecimentos, doutor Paulo. Foi um prazer de obrigado, conversar eu. consigo. Prazer foi meu. Este episódio teve apoio à edição de João Torgal e genérico, composto por António Vasconcelos Dias.